0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo top. Hoy os traemos 15 nuevos dramas de HBO Max que para nosotros son imprescindibles. Para ello y como siempre me acompañan Paul, Oscar y la que os habla Patri, que está encantada de saludaros. ¿Cómo estáis chicos? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Habéis hecho los deberes y traéis cinco series...? ¿Dramáticas de HBO Max calentitas?
1: Calentitas, no sé, pero que las hay, sí. Lo digo porque como a mí me llamaban antaño, pues yo creo que alguna de mi lista tiene ya bastante tiempo.
0: Hoy nos ha costado menos, yo creo. Por lo menos a mí me ha costado bastante menos sacar las cinco series que con el de comedias de Netflix. Eh,
1: bueno, es que depende de la plataforma, claro. Eh, en HBO podía habernos salido también muy rápido habiendo escogido los mejores documentales, de hecho es como surgió un poco la cosa, eh, así que nada, nos ha costado menos porque había bastante donde escoger, es más, probablemente hayamos tenido dificultades a la hora no de buscar por defecto sino por exceso de grandes producciones.
2: Sí, a mí me ha costado un poco más eh, en la cuestión de que hay dramas que mezclan con otros géneros. Entonces, buscar solo una serie o cinco series que fuesen puro drama es la duda que me ha cost que he tenido a la hora de, de, de sacar estas cinco, cinco series, porque había varias por ahí que, que mezclaban géneros y me he decantado con estas que las considero un poco más centradas en el drama.
0: Yo he mezclado. Ha habido una que claramente hay géneros mezclados, pero me apetecía meterla porque la sensación que siempre me queda después de terminar una sensación es de querer ver más. Así que.
1: Pues yo me he pasado tres cuartas de lo mismo. Pero aparte de todo eso, me he intentado limitar a series que sean exclusivamente de HBO o HBO Max. Aunque al final eh, una de las de mi lista, pues eh, me la he pasado, ¿no? Y, y no es. Se puede ver en HBO Max, aunque no es exactamente de HBO Max.
0: Bueno, Óscar, pues dinos cómo pueden encontrarnos nuestros escuchantes.
1: Pues nada, Pepa, eh, a través de varias, eh, varios medios. Eh, por ejemplo, en Instagram, pues tenemos la cuenta de Paul, arroba fiber-seriestv, y tenemos también la cuenta del podcast, arroba blogenseriepodcast en Twitter también tenemos cuenta arroba blog en serie pod acabado en D eh, tenemos un correo LK electrónico para que podáis mandar lo que queráis blog en serie mail gmail.com por supuesto podéis uniros todos aquellos que quieran al grupo de Telegram t.me barra blog y también tenéis el germen de todo esto, el blog en la web 3 Hay veces que digo 3 dobles y otros que digo www. Pues como queráis, porque a ver si vais a ser tan cazurros de poner el 3 en numerito y w, o sea, vamos a ver, que no, que son 3 www.blogenserie.com Ya está.
0: Gracias por apoyarnos, ya sabéis que poder que podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast, puntuarnos con hasta cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. Tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes, aunque el contenido va a, ser, va a seguir siendo gratuito. Lo único que va a cambiar es que podréis escuchar los podcasts unas horitas antes que los demás. También hemos activado otras formas de financiación a través de un enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin costa adicional para vosotros, a nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis. Y por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de ko una página web de uso muy simple que os deja invitarlos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces los podéis encontrar tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final de cada programa. Bueno, Óscar, empiezas tú.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: <risa> Por, porque te he visto y he dicho, pues que empiece, Oscar.
1: <risa> ya estamos, muy bien. Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Antes de nada tengo que decir que, joder, que ha sido muy complicado mmm, escoger, sobre todo porque HBO desde siempre se ha caracterizado, HBO y ahora HBO Max, porque sus series tienen una calidad fuera de todo lugar, ¿no? Y bueno, pues aparte de las que están estrenándose actualmente, eh, sí que es cierto que a mí me gusta siempre mirar un poquito atrás. Y entonces, ¿cuál ponía que hubiese visto? Porque claro, ahí está Hermanos de Sangre, que es una serie que a mí me han recomendado muchas veces y no he visto nunca. Los Soprano que es otra de esas grandes series de toda la historia, pues resulta que he visto solo la primera temporada, pero bueno, he visto algo. Total, que he tirado por un par de series que de las que he visto más, y he visto bastantes más capítulos. La, y ahora voy a comentar una de ellas, la que me gustaría comentar es The Wire. Y aquí en España se tradujo como Bajo Escucha. Es una serie creada por David Simon. Eh, David Simon era... Eh, bueno, es periodista, escritor y productor. Eh, la serie de Spire está ambientada en, en la ciudad de Baltimore. Y bueno, básicamente es una serie que nos narra un poquito la, lo que ocurre en los bajos fondos de, de la ciudad de Baltimore, ¿no? eh, ambientado en el mundo de las drogas. Eh, es una serie que tiene cinco temporadas, donde hay personajes pues, claramente icónicos, desde el señor McNulty, que está interpretado por Dominic West, hasta el ya espectacular Idris Elba interpretando a Stringer Bell la mano derecha de Omar Little, el, el capo de la droga en los bajos fondos de Baltimore este último, Omar Little, interpretada por el fallecido hace ya unos meses Michael Michael K. Williams y ¿no? eh, y básicamente es eso. Eh, ¿Por qué se llama The Wire bajo escucha? Pues porque la policía de Baltimore investiga a través de escuchas y de micrófonos que están puestos en diferentes sitios. ¿no? Aunque en la segunda temporada y sucesivas eh, hay otros temas centrales, siempre aparecen por ahí pues eso, las figuras de, de Omar Little, de Stranger Bell y, de, y del señor McNulty, ¿no? Eh, David Simon, hay que decir que aparte de The Wire, pues es el creador de otras series, ¿no? Por ejemplo, de Generation Kill, que también es una miniserie de HBO, o de Treme. Eh, creo que Treme es esta que está ambientada en Nueva Orleans. Y no sé si esta última que me estuvisteis hablando, ¿cómo se llamaba? La ciudad es nuestra. La ciudad es nuestra, creo que también es suya. Yo, es una serie que bueno, pues de estas veces que pasas por la biblioteca y en la zona de DVDs pues tienen las temporadas y dices, bueno, pues vamos a coger esta primera temporada a ver qué tal, en un periodo vacacional y yo creo que me vi en cuatro días los doce los capítulos que tenía creo que son 10, 12 capítulos y me pareció extraordinaria sobre todo yo recomiendo ver la versión original es donde más se aprecia los, los acentos de los diversos personajes. Y a título de curiosidad, pues eso, Dominic West e Idris Elba, pues vienen de Gran Bretaña, son actores británicos y están aquí haciendo personajes, bueno, un poquito diferentes ¿no? y, y muy americanos. Creo que es una de esas grandes series de televisión que, aunque tenga 18 o 20 años, eh, sigue teniendo vigencia y, y creo que es muy interesante que la gente la siga viendo. Y si no, pues id a vuestras bibliotecas y buscadlas en la zona de DVDs que probablemente la, la, la tengan y, y podáis disfrutar de, de ella. The Wire creo que es una serie extraordinaria que que
2: merece la pena ver. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, la única pega es esa que dices tú que igual en el tiempo ahora verla, pues nos puede chocar un poco ese formato en el que en el que está grabada. Y sobre todo es esa, esa parte de, de las escuchas que estás diciendo, ¿no? Eh, ahora se nos queda muy, muy anticuado, ¿no? Eh, esa forma de, de realizar esas escuchas, que ahora pues ya, ya vemos que, que todo es más, más sencillo. Y luego, eso es lo que dices. Eh, creo que La ciudad es nuestra, esta última que, que ha estrenado David Simon, eh, la tenemos en HBO Max, que es una buena serie para acercarse antes que ver The Wire. Eh, porque aquí, pues, oye, en esta reciente, nos no refleja un poco más, en una época más actual, eh, todo, todo eso que hemos visto en The Wire. Eh, lo que pasa es que aquí, pues, es una principio miniserie en la que van un poco más al grano, aquí de Wire pues se toma su tiempo es David Simon en estado puro que son muchos diálogos entre personajes y igual hay a gente que se le puede hacer un poco pesada y, y larga, pero es muy buena eh, en eso es lo que tú dices, esos actores que, que has nombrado eh, verles en sus inicios que luego han, eh, han triunfado más en series o, o en televisión, vamos en, en cine así que yo coincido contigo eh, que es una de las grandes series que hay en HBO y, y sí, re recomiendo que, que la gente se ponga con ella o mínimo que se pongan con, con ese la ciudad es nuestra Pues yo de primeras os voy a hablar de, de Patria porque me parece que es una de las primeras series o primeras producciones de HBO Max en España. Eh, esta miniserie de ocho episodios basada en un libro de Fernando Aramburu eh, en el que nos narra un poco eh, el conflicto vasco. ¿no? Eh, nos, no, nos lo cuenta como en dos tiempos, ¿no? en un presente, y, y, y nos van contando con, con numerosos flashbacks eh, cómo llegaron ahí esos personajes. Eh, vemos todo lo que en el pasado fue el conflicto vasco o una parte lo vemos desde diferentes puntos de vista eh, desde el punto de vista de, de ETA desde el punto de vista de, de las víctimas eh, este eh, empresario que, que es extorsionado por ese impuesto revolucionario que pretendían o, o que con el que amenazaban a, a, a la gente eh, la banda terrorista ETA vemos eso, cómo, cómo le van presionando, cómo van, eh, cómo van conviviendo esas personas en, en ese pequeño pueblo en el que todos se conocen y, 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 uh, y identifican cuando es de un signo político o de otro. ¿no? Y luego pues vamos viendo un poco más... Eh, ya igual me metría en spoilers, ¿no? pero bueno... Eh, aunque es algo que pasa al principio ¿no? del, del primer episodio ¿no? que acaban matando a este, a este empresario ¿no? acaban asesinando este, cometiendo un atentado contra él eh, entonces vemos cómo convive esa familia eh, en los um, días previos al atentado cómo conviven eh, la gente del entorno de ETA cómo planean ese atentado y, y luego vemos en, en un presente cómo después del de alto el fuego de, de, de ese eh, desmantelamiento de, de la banda terrorista esta ETA, esta persona, la viuda, esta Vitori, eh, vuelve al pueblo y, y cómo es recibida co, por, por los familiares de, de esas personas del entorno de ETA que en esos momentos pues, están en prisión. Vemos la parte de, de la gente, de, de, de la familia de, de los terroristas, cómo como, como llevan ese alejamiento de, de, las, de las prisiones ¿no? donde está, cumplen la, la condena y creo que es una serie fantástica que refleja, sí, sobre todo eh, para la gente que haya vivido esos momentos, eh, llega mucho al corazón, eh, porque te indigna bastante que hayamos vivido recientemente eh, esa, esa, esa época y, y, y esa manera de sentir. Eh. Yo creo que, yo no es que sea que tenga el corazón así muy, muy débil de llorar viendo películas o viendo series, pero esta es una de las series que, que me ha llegado mucho ponerte en esa tesitura, eh, eh, reconocer esos momentos e identificar lo duro que ha tenido que ser para, para esa gente. Eh, también te hace posicionarte en el lado de, de, de los familiares de, de estos miembros de, de ETA. Eh, entonces pues ves las dos caras luego te puedes identificar con unos o con otros pero es una serie bastante dura, bastante dramática y, y, y reconoce o nos identificamos una historia reciente de, de España
1: yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo creo que es la gran serie sobre el tema que se ha hecho de aquí en España y, y además adaptando un, un libro eh, líder en ventas no yo me quedo con con el Bueno, además, estamos hablando que todo lo que cuenta, evidentemente, no lo hemos vivido nosotros en primera persona que nos haya tocado de lleno, pero toda esa época la hemos vivido viendo informativos y escuchando boletines de radio con las noticias de los atentados, las muertes. Eh, las eh, actuaciones de la Caleb Roca, eh, en fin, eh, todo eso pues te llega, te llega. Y la serie además es, es dura, eh, personajes crueles, cómo se envicia la convivencia eh, entre amigos de toda la vida, amigas de toda la vida en este caso, ¿no? Eh, y me parece una serie extraordinaria, eh, con unas interpretaciones de primer nivel eh, hechas por personas, eh, por actores y actrices que no son actores y actrices excesivamente conocidos, ¿no? Eh, o que no sean de estos que digas oh, son estrellas del, del, del firmamento de la actuación en España, ¿no? Eh, y eso también le da un pozo de, de, de realidad ¿no? y, y hace que te lo creas más no, 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 hay, no hay una interpretación que esté por encima de la otra están todos, vamos, por lo menos yo no, no me gustaría destacar a nadie por encima del resto eh, creo que están espectaculares todos y creo que era una serie necesaria igual que el libro eh, polémica en el momento de su estreno pero, pero yo creo que era, era necesaria y la jugada salió extraordinariamente bien un proyecto además que tardó muchísimo en gestarse eh, gracias a la cabezonería de Aitor Gabilondo el creador y autor de los, de los guiones y de la adaptación del libro de Fernando Aramburu eh, pues poco hay que decir que si hay alguien que no la haya visto que, que intente verla porque es una serie muy necesaria muy recomendable Wow. Y el, el final de la serie a mí me emocionó mucho.
0: Para mí era una, una de las más esperadas del 2020, se estrenó en 2020, creo. Sí, porque ya estábamos grabando podcast. Y creo, de hecho, que la puse en el, en el top este anual que hicimos. Eh, la puse, si no, en el número uno o en el dos. No creo que la bajase más. Yo soy súper fan, de, era súper fan del libro, me, me encantó y tenía mucho miedo con esta adaptación porque se podía haber hecho muy mal, pero la verdad es que el tiempo y el el tiempo y el cuidado que le pusieron se vio en el, en el resultado final. Yo me acuerdo que leía noticias de Anka, han tenido que cambiar al director por... Por diferencias creativas con HBO Max y con HBO, con HBO, yo decía, madre mía, a ver qué hacen con esto, el miedo que me dio. Además, me parece que eh, Movistar Plus también tenía su serie sobre los inicios de ETA y la estrenaron, se adelantaron al estreno, con lo cual hizo que esta pinchara un poquito, hubo muchísima polémica con los anuncios, con los con los pósters y todo esto, pero fuera de todo eso, olvidaos de, todo, de toda la polémica que se creó, poneros a verla y sacad vuestras, vuestras propias conclusiones porque hablando con gente de todo tipo de ideologías, cada uno ha sacado su propia lectura de ella, o sea, no, no os preocupéis porque no, no la va... Bueno, hay gente que sí, es típico haters que todo lo ven mal pero hay muchas lecturas y, y todas muy bonitas
2: creo que es una serie que, que deberíamos de, de ver sobre todo lo, los españoles eh, aquí en España y volver a recordar y, y... Esa, esa época y todo, todo lo que se trató y como dices que cada uno puede sacar sus conclusiones porque yo creo que salvo eso que dices tú, de que hay muchos haters que han, se han criticado la serie creo que, que lo dejan bastante a tu libre interpretación de qué lado te quieres posicionar porque eso es lo que he hablado antes al principio que nos cuentan las dos versiones o los dos puntos de vista, desde la víctima y desde el verdugo entonces, eh, lo que decía también Oscar antes, eh, el, el ver cómo eh, eh, meten a, a la gente en ese, en ese, en ese mundillo, ¿no? Eh, ya no solo es a los propios activistas, sino la familia. Cómo esta madre de, 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 de Letarra o que del terrorista eh, cambia el chip. O sea, tiene, tiene sus ideologías políticas, pero a raíz de que su hijo mmm, acaba en la cárcel eh, cambia totalmente, radicalmente. Se vuelve encima muy extremista. Eh, eso poniendo en, en hasta sus amistades eh, antiguas eh, por el medio.
0: Fue una época en la que lo único que se generó fue odio, por todas partes. Lo único que generó fue odio, nadie, nadie veía más allá del odio, nadie veía nada más, más allá de esto y se, se enfangó todo muchísimo. Deberíamos aprender, una lástima que no vayamos a hacerlo.
2: Volvemos a caer en lo mismo. Pasamos en el 36 por algo parecido, pasamos en esta época más bien localizado en, en una región de España, ¿no? Y, y luego pues actualmente pues vivimos algo parecido o algo que, que cierta gente quiere volver a ello
0: La mía es la materia oscura Esta es la que os digo que se me han juntado los géneros de, de ciencia ficción con el, con el drama la materia oscura está basada en los libros de Philip Pullman, eh, del mismo nombre. Y, y llegó, aunque se estrenó en la BBC en noviembre de 2019, aquí tuvimos que esperar do, un añito, hasta noviembre de 2020, hasta que pudimos verla. Esta es serie pandémica total. Yo la recuerdo por, por eso. Esta serie transcurre en un mundo alternativo donde todos los humanos tienen compañeros animales que se llaman demonios y que son las manifestaciones del alma humano. Eh, la historia sigue a Lyra que es huérfano y vive con sus profesores en el Jordan College de Oxford y a partir de ahí pues, empiezan a surgir... Muchas, muchas aventuras, se va en busca de uno de sus amigos que, que desaparece y todo se empieza a complicar hasta no sabemos dónde porque la tercera temporada se estrena en breve y podremos ver su desenlace tiene ahora mismo dos temporadas, en la tercera ya terminará está protagonizada por Daphne King, que es la ira Belacqua y la acompañan Ruth Wilson James McAvoy que vuelve en esta tercera temporada, Will King que es su padre eh, estaba Lin-Manuel Miranda que ha sido su, su compañero en estas dos temporadas hay muchísimos muchísima gente conocida está que no, me, no le había reconocido el actor este Kit Connor que ahora le conocemos por Hatsopper el rubito de, de la pareja principal es una serie que cuando la estoy viendo a mí me gusta, la disfruto, pero que cuando la reposo eh, es cuando me doy cuenta de que realmente me ha gustado mucho. Porque es la típica serie de esta que van pasando los meses y de vez en cuando te acuerdas y dices, ¿cuándo la...? Pues podrían estrenar ya las de la tercera temporada y te pones a buscarlo. Ah, bueno, pues la... está en producción. A ver, la van a estrenar ya en, en Reino Unido yo creo que si pasa eso con una serie es que algo está haciendo bien y la materia oscura vamos, siendo de ciencia ficción y fantasía que a mí ya sabéis que no es mi género favorito para nada que me pase eso con una serie yo creo que es una muy buena señal vosotros sí que la habéis visto los dos, ¿verdad?
1: sí, eh, yo he visto las dos temporadas emitidas y y bueno eh, sí, a mí sí que me gusta eh, pero es que el material original de Philip Pullman es el que es y la adaptación en principio pues eh, es bastante fiel con lo cual pues oye, yo no tengo ninguna queja al respecto eh, el único problema que veía yo a la serie era que Laira, que es una niña eh, pues la actriz Daphne King, pues iba creciendo ya se notó de la primera a la segunda temporada que había pegado el estirón y digo pues como, como tarde mucho en hacer la tercera esta pobre chica no sé, va a aparecer Raquel Meroño en, en al salir de clase pues no 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 parece que sea así, así que nada, eh, yo estoy esperando que estrenen ya la tercera temporada y supuestamente última, claro, porque recordemos que La materia oscura, los libros de Philip Pullman, es una trilogía. Que recordemos, en su momento tuvo el primer libro de adaptación cinematográfica con Daniel Craig y Nicole Kidman pero fue un desastre de taquilla y New Line eh, no siguió por ese camino la productora y de hecho la brújula dorada que era como se llamaba la película fue el desencadenante de que New Line fuese intervenida por el grupo al que pertenecía que era Time Warner y desde ese momento las películas de New Line Cinema cuando veis el logotipo del principio si veis las películas en cine o en plataforma, porque si las veis en los canales generalistas, todos los créditos del principio y todos los logos de las productoras se los comen, pues sale primero New Line Cinema, pero sale Warner Brothers y luego aparece New Line Cinema, ¿no? Como una especie como de barrido. Así que nada, yo estoy deseando que... Porque es que además me gusta mucho cómo está tratado, ¿no? Y, y es una serie muy actual, pues eso, porque... Habla de la manipulación, habla del magisterio, que bueno, eh, el magisterio tiene su... su En el mundo aquí en el que vivimos, pues es una especie como de iglesia, ¿no? Eh, no sé, tiene muchos puntos en común con la, con la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? En totalitarismos y en manipulación y bueno. Y creo que pues eso aunque sea en un mundo de fantasía, hace que te abra un poco los, los ojos. Es una cosa... Esta serie podría no gustarle o puede que no le guste a muchos porque está ambientada en un mundo de fantasía y en un mundo imaginario, cuando trata temas muy reales y muy actuales, ¿no? Eh, y es un poco parecido a lo que os comentaba en, en podcast anteriores con Juego de Tronos, es decir, si todas las tramas de Juego de Tronos estuviesen ambientadas en el siglo XVII, por ejemplo pues no habría ningún problema serie histórica, ah, qué bonita qué tal, pero como está ambientada en un mundo de fantasía en el que salen dragones pues ya lo que nos cuenta ya no es válido Pues y hay gente a la que ese tipo de, de, de producto no le gusta pues a lo mejor con la materia oscura ocurre un poco lo mismo, pero pero todos esos temas que trata son muy actuales y, y estoy de acuerdo contigo. Es una serie muy interesante. Sí, sí. Y estoy deseando que estrene la tercera temporada ya.
0: La estrenan el día 5 de noviembre, de diciembre, perdón. En,
1: ¿En Reino Unido? Aquí, aquí, en HBO Max. Ah, ah, en HBO Max. O sea, ¿que va a haber algún estreno simultáneo? ¿O, o ya en Reino Unido la están poniendo? Mm, tengo que hacer una visita por ciertas páginas. A ver si lo veo.
2: Bueno, yo sí que estoy de acuerdo eso con vosotros que es una, una magnífica serie eh, lo que pasa es que eso igual lo que decía Oscar hay mucha gente que no le gusta porque pues eso, en apariencia es una serie de fantasía de aventuras eh, que, que te puedes poner con ella viendo la carátula o la sinopsis pensando que va a ser eso y luego al final pues eso, eh, tiende más al drama y, y tiende más a, a esto que estáis contando de que nos lleva a situaciones que las podemos trasladar a, a, nuestro, a nuestra época actual y a las situaciones en, por las que vamos pasando, vamos viviendo eh, eso de que pues eso, lo que hablabas antes de este magisterio que lo llaman allí eh, son los villanos y lo podemos identificar eh, actualmente con con nuestra iglesia, ¿no? con el cristianismo. Así que ahí hay que ese, ese detallito. Por lo demás, eso, eh, la producción es, es magnífica, me parece que está muy bien hecha y muy bien interpretada por, por la por niña esta, que Dan de Kim, ¿no? que dices tú que va creciendo, pues va creciendo y, y va mejorando, ¿no? porque yo creo que también en la primera temporada se la nota más esa inexperiencia y en esta segunda temporada ya se la ve bastante más eh, esas tablas que ha ido cogiendo. Y, y también está, está Ruth Wilson, me parece una interpretación magnífica en, ese, en esa dualidad de villano y de, de, de madre por ahí que, que va apareciendo, ¿no? eh, Así que también es una serie que recomiendo con ciertos matices por eso, porque puede, puede llegar a confundir a, a, a la gente que se acerque a ella pensando que es una serie de, de aventuras y de fantasía y al final tiene ese trasfondo más, más serio, y más sentimental y más dramático
0: Sigue tú, Óscar
1: Nada, pues yo sigo siendo, yo sigo mirando hacia atrás. Eh, voy a hablar brevemente de Roma. Una serie de televisión de dos temporadas que, bueno, no es exactamente solo de HBO, era coproducción de HBO con BBC y La Rai italiana. Eh, una serie que nos contaba... Eh, la, el paso, digamos, de la caída de la República y el nacimiento del Imperio Romano, ¿no? A través de la historia de un montón de personajes, muchos de ellos históricos, pero sobre todo de dos soldados romanos eh, que se conocen, eh, pues eso, en las luchas eh, fratrices en las luchas que, mm, y en las guerras que estaba manteniendo la República en su momento y a partir de ahí se hacen amigos, vuelven a Roma cada uno es de una de un, tiene un estatus social diferente eh, y todo esto da pie a que haya diversas situaciones nos hablen digamos de, de los de las familias de, de clase alta sí. en Roma y también de las de las que no lo son tanto y de los más humildes ¿no? y aparte de todo eso pues el hecho de que esté situada en ese periodo histórico pues hace que aparezcan Personajes históricos como Julio César, Marco Antonio, eh, Octavio o Cleopatra. Eh, es una serie que solo tuvo dos temporadas, muy cara para la época, muy cara, se habla de 100 millones de dólares de inversión, pero que además tiene detrás nombres interesantes, ¿no? Eh, detrás de ella hay nombres como el de Bruno Heller, eh, que luego posteriormente fue el creador de El Mentalista, serie que tiró y que se ha tirado un montón de temporadas en, en Antena, o de John Milius, el famoso director y guionista de cine, el director de Conan el Bárbaro, de Adiós al Rey, o de, de El Gran Miércoles, um, un tipo con unas ideas... <ríe> que tiran bastante hacia la derecha pero que objetivamente es un cineasta extraordinario ¿no? me estoy acordando ahora de o también de El viento y el león que es otra magnífica película de aventura suya eh, serie que bueno además eh, yo no sé si fue por el alto coste de los decorados o el alto coste de producción que tenía pero vamos, se quedó en las dos temporadas también a lo mejor en parte porque Hubo un incendio en los estudios Chinechita, que era donde se, se grababa la serie, y estos incendios destruyeron prácticamente todos los decorados que se habían construido para la serie. Entonces ya fue costoso el levantarlos, pues ya si estaban destruidos, ¿para qué vamos a levantarlos otra vez? Y sobre todo es una serie que, como viene siendo habitual, estando a la vez por medio, o HBO, o tratando este tipo de temas, pues está plagada de actores y actrices británicos desde bueno los dos actores principales los dos soldados, Kevin McKee y Ray Stevenson pues aparecen Polly Walker, James Purfoy Siaran Hines, Tobias Menzies sí. eh, Lindsay Duncan o incluso Indira Barma que, que está espléndida aquí también eh, a mí me parece una serie extraordinaria, aunque solo tenga dos temporadas y, y que yo la recomiendo, porque, bueno, pues al situarla en su contexto, no solamente te cuenta la parte histórica, sino que también te, es, es costumbrista en, ese, en el sentido de que te, 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 te narra lo que, lo que pasa en las vidas de los dos soldados, a través de los cuales va fluyendo toda la, toda la historia. Me parece una serie grandiosa, que si no la habéis visto
0: está instalando verga no yo no la he visto esta
2: yo sí y estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo porque es una maravilla de serie es una serie del año 2000 dos, principios de dos, do, 2000 no algo así yo la he visto sí. bastante tarde yo no la vi en su momento de, de estreno la he visto más tarde a raíz de, de, de todos los comentarios que que iba escuchando y creo que es una serie que merece la pena acercarse porque está muy, muy, muy bien hecha y, y lo que dices tú de, 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 de los personajes conocidos que, que nos vamos encontrando por ahí, nos relatan muy bien esa parte de, de la historia o eso que nos han llegado dándonos su versión, pero, pero creo que está muy logrado y... Y en el nivel técnico es fantástica. Eh, así que yo sí que es una serie que recomiendo, de estos eh, clásicos de toda la vida, en el que de las mejores series que, que puede, puede haber hasta ahora. Y sí, animo a la gente a que se ponga a verla, que va a descubrir porque es una serie que envejeció muy bien. Se puede ver ahora perfectamente porque nos está contando un momento histórico eh, del pasado que no, no tiene nada que ver, pero en el nivel técnico está, está muy logrado. Esos, esos um, escenarios de, 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 ¿cómo se llama esto que has dicho? De chinecita, ¿no? Sí, en chinecita. Así que os animo a que os pongáis con ella en estos momentos cuando no tenéis ningún estreno que ver <risa> o cuando queráis ser más selectivos y, y ver que eso son dos temporadas de 11 episodios cada una, eh, son de una hora o así cada episodio. Entonces, eh, darle una oportunidad porque vais a ver actores conocidos, eh, sobre todo eh, que, ya, estaban, o, o que ya, habían, ya eran consagrados en el cine o luego actores de series que luego hemos visto posteriormente en otras series que diría que les vais a ver y vais a decir: hostias, es este que lo he visto en esta otra serie más, más reciente y tal. Eh, así que darle una oportunidad que merece mucho la pena esta serie.
0: Mi siguiente es Big Little Lies. En principio era una miniserie de una temporada, como palabra ya indica, pero no, decidieron cagarla y hacer una segunda. Eh, la miniserie eh, bueno, está creada por David C. Kelly, está basada en el libro del mismo nombre de Lian Moriarty y en HBO se estrenó el 19 de febrero del 2017. Es muy buena la primera temporada. Fue tan buena que decidieron alargarlo y hacer una segunda. A ver, no es un cagadote, no es un horror, no es lo peor que haya visto en mi vida, pero hubieran acertado si no lo hubieran hecho y lo hubieran dejado en una miniserie. La sinopsis de, de la serie son tres madres que viven en una urbanización que se llama Monterrey, un pueblecito al norte de California, una de ellas acaba de mudarse y es una, una madre soltera que busca, pues, eso mejorar. Eh, allí se encuentra con, una era, con Madeleine, que es una de las mujeres más populares del pueblo y de las más temperamentales, que Madeleine tiene lo suyo. A partir de ahí eh, pasa una cosa que. Eh,
1: que no se, bueno, puede se, va, se
0: van entrecruzando sus vidas hasta llegar a un punto que no se puede decir evidentemente, pero que te deja con el culo torcidico y que tú vas diciendo si es que no solo se veía venir sino que era necesario. Y yo lo siento mucho mmm, por cómo me puede dejar que el decir esto, pero es que hay situaciones que no hay otra manera de solucionar. Y yo prefiero que sea la vida la que se encargue de ellos, pero en, siempre en ficción, ¿vale? En la vida real no. Pero si en la ficción se le puede dar una ayudita al karma, pues oye, eso que se llevan las protagonistas. En fin, es una es una miniserie que está protagonizada por Chris Witherspoon Nicole Kidman, Celine Goodley, Adam Scott, que ahora le, le tenemos súper fresquito y y con un, que ha hecho un papelazo en Severance eh, Ann Armitage que es el protagonista del joven Sheldon, Meryl Streep estuvo en la segunda temporada que dijimos vamos a ver está Meryl Streep en la segunda temporada ¿no va a ser buena? pues no no lo es como drama para mí es un 10 la primera temporada Total, totalmente, ahora mismo eh, ahí tenemos una serie que acaba de terminar que es Hermanas hasta la muerte que bebe mucho de, de ella y, oye, si no la habéis visto, no sé qué hacéis, porque sobre todo la primera temporada. La segunda temporada, si no os apetece y tenéis algo que os apetezca mucho más ver, oye, adelante. Pero la primera temporada yo creo que es algo que, que todo el mundo debería ver. Pues
1: no es una serie que me atraiga así de primeras, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el señor David Kelly, las últimas, los últimos zurullos que ha estado proponiendo en las diversas plataformas de streaming.
0: No merece la pena, de verdad. Sí, sí, nada que ver, nada que ver.
1: Si tú dices que está bien, pues yo te creo. No, no hay ningún problema. Pero uf, es que el Kelly este... Me está pasando como con Ryan Murphy y otros, ¿no? Que no sé si necesitan, no sé, una cura de desintoxicación en algún balneario o algo, porque tanto trabajo y tan seguido, pues les está perjudicando, ¿eh?
2: yo a mí esta primera temporada me, me gustó mucho eh, sí que es verdad eso que, que la segunda temporada no sé si por ser algo inesperado precipitado o, o lo que hemos hablado otras veces que hacen estos encargos de cómo una cosa funciona venga va eh, toma pasta y haz otra cosa parecida y lo que hacen pues eso es parecida pero que no se asemeja ni por el forro <risa> Se puede quedar solo en una sola temporada verla, porque tiene un final cerradito que puede quedar ahí. La segunda temporada, si se la quieren ahorrar, que se la ahorren. Lo único es si quieren ver la interpretación de Meryl Streep, que es lo, lo, lo más destacado de esa segunda temporada. Y, y oye, pues siempre merece la pena ver a, a esta señora interpretando. ¿Sigue tú, Paul? Bueno, eh, pues eso, el, otra, otra que os voy a traer, pues como hablamos de dramas, pues antes decía que Patria era una de esas series que me había hecho llorar y os traigo pues esta Euforia. E euforia es otra serie bastante durita. En la que nos narra, pues eso, eh, eh, a esta, un grupo de jóvenes, eh, que el principal protagonista es Zendaya. Eh, la vemos que vuelve de, de una rehabilitación, una chavala que tiene 17 años, viene una rehabilitación de, 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 pues de sustancias, ¿no? eh, Es bastante dura porque nos nos mete en ese ambiente, eh, una crítica social a, a, a todo ese mundo que hemos visto también en DOPSIC y esas cosas, y en estas series en el que nos, nos señalan eso la, la forma de, de, de medicarse la sociedad en Estados Unidos. Estos medicamentos... Eh, drogas, podemos decirlo que, que van repartiendo de, así para evitar estos estas caídas en depresiones y ansiedades que al final lo que hacen es volverles en más adictivos eh, aquí lo vemos claramente como esta mujer pues después de pasar esa rehabilitación la cuesta volver a, a, a no caer en, en ello y es un entorno muy oscuro todo, muy deprimente eh, vemos ese grupo de jóvenes, varios puntos de vista, varias personalidades eh, de una sociedad muy actual que, que lo podemos ver reflejado ahora en el, cada día eh, la, la vinculación con las redes sociales eh, todo, todo, todo lo que podemos ver ahora, quizás muy exagerado eso de que que todo el mundo se droga y de la manera que se droga y que bebe alcohol, de la manera que beben alcohol ahí, eh, pero, pero refleja una sociedad no siempre que hemos dicho de, de las series americanas en las que vemos los rascacielos, eh, todo lo, lo bonito de Estados Unidos. Aquí vemos, pues, es todo lo feo de Estados Unidos, todos esos pueblos, esas ciudades pequeñas que, que no tienen ese entorno de rascacielos y que viven eh, en esa. En esa oscuridad, ¿no? En esas depresiones que, que pasan, en esas familias disfuncionales, separadas y, y demás. Eh, es muy jodida, ¿eh? Muy jodida eh, de, de ver. Hay que ponerse... Yo solo he visto la primera temporada... Es la, el, el trato de la imagen también es maravilloso, Está, la dirección es brutal, o sea te mete en un aspecto eh, psicodélico en el que parece que te has tomado tú las drogas eh, y, y cómo lo vive. La interpretación de Zendaya es, es brutal, es fantástica, es de, de las mejores interpretaciones que ha visto esta chavala, de hecho pues, ha, ha ganado bastantes premios. Eh, es lo que digo que es tan dura que, que en esta segunda temporada he oído hablar tanto y tan bien de ella pero me cuesta mucho ponerme con ella porque sé que voy a sufrir sé que, que me va a doler todo lo que va a pasar a, a, a estas muchachas eh, luego hemos dicho que tiene dos temporadas está renovada por una tercera temporada y luego en medio en plena pandemia tuvimos dos episodios especiales en las que nos amplían un poco más eh, a estos personajes de, principales ¿no? a, de Zendaya y a estas, es, ¿cómo se llaman? Ya no, no me acuerdo ahora mismo. Eh. Rue y Jules. Mm. Así que eh, si queréis sufrir un poquito y ver lo que es la sociedad americana y lo que están pasando eh, estos jóvenes, estos adolescentes con esos 17, 18 años, Darle una oportunidad porque en el aspecto técnico es maravillosa la interpretación de Zendaya y, y la, dirección, la dirección, esos colores eh, con un azul exagerado en todos los capítulos que, que le resaltan muchísimo. Y pff, eh, aunque sea dura, es una serie que recomiendo.
1: Pues yo no he visto ningún capítulo. Sí que es cierto, Paul, que has hablado ya de ella, habéis hablado ya de ella en alguno de los podcasts anteriores. Pero tal vez a lo mejor por lo que trata y cómo lo trata me cuesta muchísimo el ponerme con ella. ¿eh? Eh, es de esas de esas cosas que, que a lo mejor, uf, no sé, que no no quiero decir no no. Eh, no dudo de la calidad de la serie, sino dudo de mi estado de ánimo para verla. Eh, y entonces a lo mejor por eso no me parece todavía ni el momento ni el lugar para, para ponerme, sí que es verdad que es, es una serie de la que habéis estado hablando muy bien, pero uf, me, me costaría verla.
2: Es que trata temas jodidos en es que encima puedes sentirte identificado o, o que lo puedas tener en un entorno cercano. Eh, hablamos de, de, del entorno de, de medicación, de pastillas, de, adic de adicciones al alcohol, a las drogas, hablamos de cambios de sexo, eh, hablamos de, 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 de redes sociales, de, de, esto, de, de, de esto que tenemos, eh, pues de Tinder y estas cosas, de, de, de buscar relaciones rápidas, y es complicado, complicado porque refleja el... El, el interior o el otro lado de, de esto, cuando te hablamos de las redes sociales, pues una cosa es lo que pongas en las redes sociales y otra cosa es cómo se siente esa persona que está viviendo en un mundo feliz, pero luego por dentro está jodido como, como, como un cabrón
0: Yo creo que ya va siendo el momento de que me ponga por ella ahora sí que ya creo que sí es el momento de que, de que me ponga a verla así que me lo voy a apuntar para que no se me olvide entre tanto estreno y tanta cosa pendiente que tengo. Si no, recuérdamelo. Si ves que en el próximo quincenal no he hablado de ella, recuérdamelo. Porque sí, creo que, que yo, yo ya estoy fuerte emocionalmente como para enfrentarme a ella.
2: Me lo tengo que recordar yo también para ponerme con esa segunda temporada. Y, y como dice Óscar, te tienes que sentir mentalmente preparado para verla.
0: Pues Oscar, continúa. Jolín,
2: pues
1: entonces yo voy a hablar de otra que uff, tienes que tener también a Rojo y el ánimo un poquito alto para verla. Me estoy refiriendo a Chernóbil. La miniserie estrenada en... creo que fue en 2019... Quiero recordar que fue en 2019 cuando se estrenó. Chernóbil cuenta, pues como todo el mundo puede suponer, lo ocurrido eh, a mediados de los 80 en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. ¿no? Ucrania que entonces pertenecía a la, a la URSS, a la Unión Soviética. Eh, esa explosión de uno de los reactores que liberó... Eh, todo el material radiactivo y que uff, dejó, pues eso, una zona devastada, fantasma, y, y sobre todo, y lo más doloroso, dejó un montón de muertos, ¿no? Y la serie habla del, no solo del accidente y de cómo se produjo, que es lo más eh, tal vez sea lo más. Eh, algo que no se sabía o que no se conocía o que no nos hemos preocupado por conocer, ¿no? ¿Cómo demonios ocurrió eso? Eh, algo que está contado de una forma quirúrgica y milimétrica, ¿no? Cómo se produjo la explosión y cómo se produjeron todos los acontecimientos posteriores. Sino además, que también es lo interesante, la política de ocultación del de accidente ¿no? y de la minimización del riesgo que ello conllevaba a la población que vivía cerca de, de la central ¿no? con situaciones e imágenes en muchos casos muy duras Con eh, lo bueno de la miniserie es que están dirigidos todos los capítulos por Johan Renk con lo cual hay una cierta hay una cierta homogeneidad en todos los capítulos, ya que están dirigidos todos por el mismo director, Johan Renck. La música o los sonidos <ríe> compuestos por Hildur Bonadottir, eh, que luego ha sido mucho más conocida porque es, por ejemplo, la compositora de eh, el Joker de, de Joaquín Fénix, ¿no? pues también ayudan a, a que uno se sumerja en esta, en esta historia y como también es una coproducción de HBO, en este caso con Sky Televisión pues resulta que hay un montón de actores británicos que son los que la, mayor, la mayoría de los actores y actrices británicos pues que aparecen en esta, en esta serie desde Jared Harris a Emily Watson o Paul Ritter aparece por ahí también Stellan Nescargar. las interpretaciones son tremendas también Tampoco se puede destacar a, a nadie por encima del resto. Y lo más curioso es eh, que el creador, la serie, está basada en, en el libro Voces de Chernóbil. Voces de Chernóbil es un libro eh, escrito por la ganadora del premio Nobel Svetlana Alexievich donde bueno pues da voz a los uh, recuerdos de las, de los oriundos de, de las personas que vivían en, por la zona ¿no? lo, sus, sus vivencias lo que cómo vivieron todo eso todo eso se refleja en un libro y a partir de ahí Craig Massin el creador de la serie escribe estos cinco capítulos que son una brutalidad si no lo habéis visto, pues también con el ánimo un poquito alto eh, porque si no eh, pues yo creo que no es una serie que, que te invita a seguir viendo capítulos pero, pero es un es una auténtica maravilla eh, y como curiosidad y para terminar, el creador y guionista de la serie, Craig Massin, eh, es curioso de, de dónde pueden venir los mejores proyectos y de dónde pueden venir eh, los guionistas y directores no, pues en este caso Craig Massin estuvo trabajando años antes como guionista firmando películas como Scary Movie 3 y Scary Movie 4 y además es el director y guionista de una película Spoof parodia del cine de superhéroes que se llama Superhero Movie de aquellos polvos vinieron estos lodos o sea todo lo que hayas hecho antes no significa que lo que venga después tenga que ser o malo o, o en tono de comedia o no sé. Presuponer que toda tu carrera anterior eh, implique que tengas que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y como se ve a Craig Mason, le dieron la oportunidad porque, eh, bueno, pues tuvo curiosidad por, todo comenzó teniendo curiosidad por saber cómo ocurrió realmente el accidente y a partir de ahí pues investigó el resto de cosas y le dio para una miniserie extraordinaria tal vez de lo mejorcito de, de aquel año del 2019. Pues nada, que os recomiendo sin no haber visto Chernobyl, pero eso sí, si tenéis el ánimo <ríe> un poquitín alto.
2: Yo ahí en ese aspecto difiero un poco en eso, de que en, en tener el ánimo alto. Eh, esta es una serie dramática, sí, pero no es como, de, como las que hemos estado hablando antes, de que pff, eh, con la lágrima en cada episodio aquí más que la lágrima tenemos la indignación de ver cómo, cómo ocurrió eso y cómo lo trataron cómo ocurrió ese accidente y cómo le trataron cómo, cómo intervino ahí eh, los políticos rusos y para tapar de intentar tapar este accidente nuclear eh, lo podemos ver ahora eh, lo que está pasando con Ucrania y ese ejército tan eh, grande y, 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 y que podíamos temer, ¿no? Y, y resulta que van chapuza tras chapuza. Pues aquí en esto de Chernóbil, pues vemos como ese, eh, esa política rusa que tanto um, se estaban eh, ensalzando, pues vemos que tenía sus agujeros su, su, y, y su cantidad de defectos, ¿no? Eh, eh, la falta de dinero, sobre todo, tanto en aquella época como, como ahora. Eh, porque... A mí me parece una serie fantástica en todos los aspectos porque te mete una tensión, una ambientación oscura en el que casi llega al borde de ser de bordear el género de terror, ¿no? Porque cuando se meten ahí estos liquidadores en, en ese reactor, pues eh, parece que en cualquier momento va a aparecer un, un monstruo de estos eh, radiactivo, ¿no? Eh, y luego en cuanto a interpretaciones, eh, la interpretación de Jared Harris me parece extraordinaria. Eh, ese último episodio en el que nos cuentan de una manera tan detallada cómo funciona un reactor nuclear, qué es lo que ha pasado en ese accidente, todas las decisiones o las malas decisiones que tomaron, yo creo que es espectacular cómo, cómo nos lo cuentan de una manera tan gráfica y con esa gran interpretación. Eh, por eso creo que es una serie que merece mucho la pena ver, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto narrativo y como en el aspecto histórico porque sí es una versión ¿no? de lo que ocurrió allí, no, no tiene por qué ser hechos reales sí que recoge más o menos lo, lo que ocurrió en el juicio pero... Eh, creo que es una serie a la que hay que acercarse y dices tú que de lo mejorcito de ese año, yo me atrevería a decir que es de lo mejorcito de los últimos años.
0: A mí hay dos grandes catástrofes de los últimos 200 años, que 120 años, que, que me llaman la atención y que consumo absolutamente todo lo que hay disponible, que son el hundimiento del Titanic y Chernobyl. Y en cuanto vi que salía esta serie, me tiré por ella. Yo creo que estaba esperando a que dieran las 9 de la mañana para poder ponerme con ella. Y superó mis expectativas, pero a... No, no, sé, qué, no sé qué era lo que esperaba ver, pero superó mis expectativas a... Totalmente. Estoy un poco con Paul en que sí, o sea, es más el enfado, Te terminas enfadado, terminas diciendo, pero, pero, pero no lo estás viendo, pero ¿cómo puedes negar esto? ¿Cómo? O sea, estás jugando con la salud de, de millones y millones y millones de personas por un puñado de votos y por, un, y por política. Y es, wow, um, todas estas series a mí me demuestran que yo no podría ser política en la vida porque no, no no puedo no puedo anteponer la política a las vidas humanas, o el dinero a las vidas humanas. Yo lo siento, no soy así. Supongo que con esta forma de pensar jamás en la vida seré rica y jamás volveré, seré una persona de provecho como hoy en día se supone que tiene que ser una persona que sea de provecho. Pero no, o sea, yo prefiero vivir en mi casita tranquilamente con las cuatro cositas que me puedo permitir y sin hacer daño a nadie, intentando hacer bien a, lo, a la gente a mi alrededor, que no pisar a todo el mundo y dañar a quien haga falta por dinero, por influencias o por lo que sea. Me enfada totalmente, eh, esa, eh, es que no lo puedo evitar. El, el ver, porque al mismo tiempo que estás viendo la avaricia y el egoísmo de unos, por otro lado estás viendo a la gente que hace todo lo posible y que da su vida por, ta por tapar ese agujero y porque esa desgracia no vaya más. Eh, me parece espectacular la forma en la que está contada esas dos, esas dos vertientes y es lo mismo, es, hay que verlo que cada uno se quede con la lectura que quiera de, de la serie, pero yo creo que es otra que hay que ver sí o sí. Es obligatorio, ten, si tienes HBO Max, es obligatorio que veas que veas esta serie, sobre todo porque no te va a dejar indiferente.
2: Sí, que yo creo que, que aunque el aspecto para cuando puedes darle al play pues no llame tanto la atención... Eh, que sea una serie que digas oh, me van a contar aquí un rollo no, 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 está muy bien tratada eh, y está muy bien llevada, tiene muy buen ritmo, sí que tiene momentos en los que se hace lento, por eso por lo que te digo, por el tratamiento de la imagen tan oscuro, eh, ese tratamiento de catástrofe es que tiene, tiene ese ambiente gris que, 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 pues, lo típico como hemos visto en películas o series de ciencia ficción. Sientes en el, el que, polvo,
0: sientes el polvo. Sí, la... sí, sí, eso
2: es. Eso es ese apocalipsis, ¿no? Le, le tienes ahí metido en el cuerpo esa sensación. Entonces, creo que, que ahí, en ese aspecto, está muy bien hecho y está muy logrado. Y merece muchísimo, muchísimo la pena verla.
0: Sigue tú, Paul.
2: Bueno, eh, pues la siguiente, pues vamos a rebajar un poco ese tema lacrimógeno que, que os había contado y en estas dos anteriores de Euforia y, y Patria y ahora pues os voy a traer de, de ya un poco. de John Pop, eh, el joven papa eh, tiene dos temporadas eh, que en algunos sitios cuando la buscas van de manera independiente creo que hasta en el propio HBO para, para ver las dos temporadas tienes que buscarlo de forma independiente de John Pop y de New Pop ¿no? pero vamos, tienen, tienen relación la una con la otra, son complementarias totalmente y en algún momento pues hasta comparten los actores ¿no? eh, los actores, no, los personajes eh, esta serie que es de, de, de Pablo Sorrentino, tenemos en la primera temporada ahí a Jude Law, a, a Diane Keaton, eh, nos encontramos a nuestro Javier Cámara también, eh, pues eso, el, nos trata sobre, sobre la llegada al Vaticano de un joven papa, eh, el principio de la temporada pues es la elección de, de este papa, ¿Cómo, cómo se gestiona todo ello, esas reuniones, esos conclaves para, para decidir quién, quién va a ser el Papa, esas manipulaciones, esas historias que tiene la Iglesia por ahí, eh, hasta que llega este joven Papa a, al poder, a, a, a sentarse.
0: ¿No digas esas cosas de la Iglesia?
2: <risa> Luego que se nos <risa> ve el primero. <risa> Pues es que lo tratan de esa forma ¿eh? en la que la iglesia, pues vemos todo, todo lo que va alrededor de la iglesia. Vemos todos los personajes que hay ahí, esos fanáticos del fútbol. Pues, que tienen sus pequeños contactos con la mafia o sus escarceos con la mafia o sea es un, una forma de ver la iglesia totalmente distinta ¿no? encima a este Jude Law que se pasea por ahí sin, sin camiseta y tal, ese aspecto eh, esos sueños que tiene con, con mujeres alrededor y, y tal, pues le da otro aspecto, eh, la banda sonora tiene un, 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 una banda sonora magnífica el, el, la, la música de cabecera es extraordinaria eh, luego eh, ese, esa cabecera es que ver a Jude Law por ahí paseando con esa sonrisa, mirando a cámara pues es, es extraordinaria Yo, a mí me encanta esta serie la forma en la que está tratada eh, lo que decía de Javier Cámara Javier Cámara me parece que hace un papelazo me parece que está extraordinario eh, le oyes hablando en inglés y bueno, pues oye, tiene sus matices no pero, pero está bien <risa> está bien yo creo que tiene una interpretación maravillosa. Y, y luego en esa segunda temporada, pues eh, se une John Malkovich. Y John Malkovich, pues ya le conocemos, ya sabemos cómo es esta persona, o, cómo interpreta eh, de forma eh, maravillosa. Eh, <coughs> le, le dan, pues eso, una otra vuelta de tuerca a esa situación en la que eh, en, aparece otro papa después de, de este otro que hemos visto en la primera temporada. No vamos a decir lo que pasa porque sería como un, un spoiler, ¿no? Eh, pero eso es otro aspecto, ¿no? no está basado en hechos reales, es un otro toque, otro, otro giro a, a, a la posibilidad de que aparezca un papa con distintos puntos de vista y de distintas formas de ver la, la iglesia de cómo está actualmente. Eh, yo la recomiendo porque mm, es divertida, es un drama. Pero tiene sus puntitos ahí divertidos en eso, en lo, que, lo que os decía de, de este Youth de ese aspecto pícaro que tiene, aunque en el fondo cumple, él es de los que mejor cumple con, con las normas de la iglesia, ¿no? Pero bueno, pero tiene ese otro punto de vista que es muy interesante, deja a la iglesia en un lugar un poco <ríe> en la cuerda floja, pero bueno, eh, el tratamiento visual me parece extraordinario también la dirección de Pablo Sorrentino es espectacular porque se, se recrea en todos los aspectos vemos esos interiores del Vaticano que claro pues no no les habrán permitido rodar en los interiores del Vaticano pero que está muy logrado ese CGI es, está muy bien así que mmm, yo os animo también a, a ver esta serie que está muy bien hecha muy bien interpretada y de esas que no tienes que tener el, el, el ánimo preparado para ver un drama sino que aquí lo puedes ver con, con otra alegría y aunque tarde temas políticos porque al final la iglesia en el Vaticano trata temas políticos le vemos eh, también sus tejemanejes con el presidente de Italia también que tienen ahí sus, sus encuentros y, y sus negocios eh, por eso te, tienes otro punto de vista que, que no es como hemos estado viendo en estas otras series en el que te puedes posicionar pero sí, sí verlo de otra manera
1: es que es curioso eh, lo que nos atrae eh, cómo funciona qué mecanismos son los que se producen para que el Vaticano como gobierno funcione ¿no? Te hablan de la curia, te hablan de los cardenales, te hablo cómo, cómo se escoge al papa, ¿no? O sea, el tema del humo, el humo negro, el humo blanco, o sea, cómo se venden de bien, pero, pero cómo se venden de bien desde hace siglos, ¿no? Y todo eso y ese hermetismo es lo que propicia que, que, nos, que estemos atraídos hacia este tipo de historias donde nos cuentan algo que normalmente no lo vemos, porque también hay secretismo y hermetismo en la política actual, en los gobiernos normales y corrientes, sean democráticos o sean dictaduras, pero... Es que la Iglesia es otro paso, es un paso más allá, es que lleva existiendo durante siglos y, 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 y ahí está, ¿no? Es una serie que curiosamente no sé por qué no he ido a ella, porque no he visto nada de ella, sobre todo teniendo en cuenta que viene de la mano de Paolo Sorrentino. O sea, Paolo Sorrentino es un director italiano. Eh, es el director de películas como la gran belleza, como la juventud o una que tuve yo la ocasión de ver en un festival aquí mmm, por estos lares que se llama Il Divo Il Divo es una película que dura dos horas y pico y que es maravillosa eh, que narra eh, la vida de Giulio Andreotti eh, a principios de los años 90 eh, cuando él es eh, todavía eh, 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 o, o está en el gobierno de la, de la República Italiana creo que es el primer ministro y, y además es acusado eh, de, de colaborar con la mafia decir, o sea, en un momento de la vida de Giulio Andreotti tremendo, En eh, una película en la que Tony Servilio, que es quien interpreta a este personaje eh, Está espectacular. Pues es curioso que viniendo de quien viene, no haya tenido la curiosidad de ver la serie. Y después de lo que estaba comentando Paul, la verdad es que pues voy a tener que meterla en esa lista donde tengo cientos de series por ver. Pero es que me resulta curioso cómo, cómo no, he, no he caído en, en las garras de, de, de esta serie, ¿no? Sobre todo tal como ha contado por las cosas, quedan ganas de verla. Sí, sí, y además que, pues eso, eh, los tejemanejes en el Vaticano, eh, el Papa, que no es un Papa al uso, eh, joder, es que lo tiene todo. Y además yo añado al director, que me parece grandioso. Eh, no sé, eh, a la lista va de cabeza, no sé en qué puesto, pero a la lista va de cabeza, vamos.
0: Esta serie explica perfectamente por qué los papas son mayores. Oye, ya Esto es así. No, ya fuera de coña. No sé yo si un católico cerradito, como hay alguno que yo conozco, sería capaz de, de verla y soportarla. Porque ahí Telita es muy transgresora. Eh, le da mucha cañita al Vaticano. A mí que me gusta imaginarme cómo sería explotar por los aires todo el sistema que está establecido. No por nada, sino porque me gusta, a mí me gusta experimentar con la vida. Y oye, pues ¿por qué no experimentar también? Sería peligroso. Sería peligroso que todo, pero sí que me gusta imaginarme cómo sería si, si todo saltara por los aires y hubiera que volver a empezar. ¿Cometeríamos los mismos errores? La historia me dice que sí, ¿vale? Pero yo siempre pienso en, oye, ¿y si no? Así me pasa.
1: Muy optimista, te veo, eh. te veo, te sí, veo sí, excesivamente optimista.
0: Mi... Así me pasa en la vida, que peco de optimismo, a veces. Entonces, esta, esta serie eh, yo la disfruto muchísimo porque es como, Dios mío, con todo el hermetismo de la iglesia que tiene, te imaginas que todo sería así, que también te digo que yo creo que tampoco está tan alejado de la realidad. Que aquí somos expertos en, en meter mierda bajo la alfombra y yo no sé si la alfombra ya puede aguantar mucha más mierda o está ya a punto de petar. Entonces ya, como tenemos tantas noticias y se saben ya tantas cosas tan esperpénticas de, de mucha... Ya no solo la iglesia, de todos los estamentos habidos y por haber, pues... Juega muy bien a ese juego, Sorrentino, de. Fíjate, con todo lo que con todo lo que está saliendo a la luz ahora, tampoco sería tan raro que estas cosas llegasen a pasar. Entonces, tiene ese punto de decir, oh, sí, ojalá. Me fliparía, no, 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 que me fliparía hasta tal punto que te sientes, sientes hasta un poco porno, o sea, te sientes hasta un poco porno viéndolo. Ese. esa cosita de, de morbo que te da. Es, me flipa. O sea, me gusta muchísimo, pero por eso, porque sabe jugar perfectamente con, con la realidad y la ficción hasta, hasta el punto de decir, es que me parecería totalmente plausible que esto fuera así.
2: Uf. Sí, que, que es transgresora, pero, pero en el fondo, este, este nuevo papa eh, tiene su, su concepto tal de es bastante conservador. O sea, es transgresor en el aspecto de que su joven es más joven que los papas a los que estamos acostumbrados a ver, y, y, y levanta otra otras pasiones en la gente que hay alrededor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, enfocan el tema de, de la iglesia o de ciertos temas que, que tiene la iglesia vetados, eh, pues esto es el tema que investigan de, de, de Pederasta, eh, que anda por ahí eh, Javier Cámara, eh, pues eso que es uno de los que se encarga, o al que encargan, ¿no? Para que, para que lo investigue. Eh, por lo demás, eso eh, lo puedes ver, eso como dices tú, gente que sea muy fiel a la iglesia la, le, le va a escandalizar totalmente, totalmente. Pero la gente que tenemos un poco más la mente abierta y que vemos eh, ya con cierto eh, distanciamiento, no al cristianismo, a la iglesia, el concepto de iglesia, eh, cómo lo trata, como como secta, como, como esos movimientos de lo que dices tú de, 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 de esas reuniones cuando quieren elegir un nuevo papa eh, el aspecto visual, todo, todo ese colorido eso, esos rojos, esos rojos de los cardenales eh, es fantástico, Yo, para mí visualmente y, y todo, todo, eh, es una maravilla eh, la segunda parte igual Quizás pierde un poco esa magia, esa chispa, pero tiene el aliciente de, de, de ver a John Malkovich por ahí y, y creo que son dos temporadas maravillosas. Es una calidad distinta. Vemos series que son más comunes, que pueden tomar, tocar estos thrillers demás, que puede ser algo que, que vemos muchas veces. Pero esta es una de esas series distintas y que merece mucho la pena ver.
1: Eh, a ver, dos cosas una, la palabra que ha dicho Patriante es que es fundamental en este tipo de cosas relacionadas con la iglesia eh, morbo esa es la palabra mucho morbo con todo lo relacionado con la iglesia y segundo eh, yo sí que me gustaría destacar que no es una cuestión de religión, sino es una cuestión de la iglesia como institución y de cómo funciona es diferente eh, pues yo conozco a gente que sí que es creyente que eh, colabora en la iglesia de
2: su barrio pero a la curia no la traga yo os invito a quien no se haya acercado a ver las, las cabeceras, las intros de las dos temporadas la, la cabecera de, de las dos da igual, porque la de, de New Pop es fantástica, pero si veis las dos, las dos intros merece muchísimo la pena y te pone en ese, en ese en esa tesitura, es decir ¿qué es lo que puedo ver en esta serie? viendo las cabeceras te vas a decir, joder, me voy a poner con ella que me llama mucho la atención, o decir Fo, no me arrimo a esto porque no me va a gustar
0: voy con The Newsroom Es la más antigua de, de las series que traigo. Se estrenó en el 24 de junio del 2012. Eh, está creada por Aaron Sorkin. Ya todos sabemos quién es Aaron Sorkin. Y si estás un poco metido en el mundo audiovisual, ya sabes si es tu estilo o no es tu estilo. Eh, o le amas o le odias. No hay más. Con Sorkin no hay, no hay medias tintas. Es una serie que... Cuenta la historia de una redacción de noticias de un canal por cable americano. Está protagonizada por Will McAvoy, que es Jeff Daniels. Y es el, él es el presentador. Tiene uno de los mejores inicios de serie que yo he visto últimamente. Hay más, pero este es uno de ellos de los que merece la pena porque te deja enganchado y sentado frente a la pantalla ya sin ninguna duda, o sea, en ese momento ya sabes si es tu serie o no es tu serie, pero engancha al momento eh, Will McAvoy es un presentador muy conservador y que tiende a no meterse en, en jardines o sea, todo lo contrario a mí él tiende siempre a estar eh, pasar por encima de, de todos los temas no se moja nunca y eso le hace ser una persona, pues oye con una aceptación bastante alta por parte del público hasta que una pregunta de una estudiante de periodismo eh, saca todo lo que él lleva dentro y a partir de ahí le proponen hacer un, unas noticias completamente diferentes que, que traten la actualidad de otra manera. Él en un principio está reticente, pero con productores que vienen, el jefe y tal, le convencen y al final consiguen que él dé el paso para hacer esas nuevas noticias. Tratan temas que estaban muy de actualidad por aquel entonces, la explosión de la plataforma petrolífera, esta que se llevó por delante tantísimas vidas, y va muy pegado a la actualidad de ese momento. En eso sí que se ha quedado un poco atrás, y para mí es una lección de periodismo. Ahí vienen los, que, los haters que dicen, sí, pero es muy fácil hacer buen periodismo cuando ya sabes las consecuencias de la noticia. Es cierto, pero aún así podemos aprender un poquito de ella en cuanto a tratar las noticias con respeto, que creo que en este 2022, ya hace 10 años que se estrenó esta serie, creo que nos hace un poquito de falta Hacer un periodismo un poquito más sano. Creo que ahora mismo estamos en un, en un mundo en el que todo es eh, periodismo sálvame y que ya no solamente sálvame es corazón, ahora es deportes, ahora es política, ahora es crímenes, ahora es todo. O tienes muy claro lo que buscas y lo que quieres ver o si pones la televisión corres mucho riesgo de de no saber nada, que creo que es un poco lo que buscan, el que pongas las noticias y termines más confundido que cuando termines viéndolas y estés más confundido que cuando las has puesto. Si os interesa un poquito de, de una serie bien hecha y si os interesa un poquito el, el mundo de la, del periodismo y, y queréis ver algo diferente, yo creo que es vuestra, es vuestra serie. Me estoy metiendo en unos jardines esta mañana que yo voy a salir escaldada de esta, pero bueno es lo que hay
1: a mí me lo vas a decir <risa> bueno, yo Denis rum tuve que verme por recomendación de Patri ¿qué fueron? ¿los dos primeros capítulos fue, creo? Eh, joder, y a mí me encantó no la he seguido por circunstancias pero sí que es cierto que mmm, todo lo que tocaron Sorkin es político y, eh, bueno, este hombre Trump le, le, al, le, tal, le tacharía de, de comunista, yo creo. Porque, y fíjate que es raro, porque en Estados Unidos, eh, bueno, demócratas, republicanos, pues sí, la verdad es que eh, los demócratas allí son como el centro derecha aquí, más o menos. O sea, no, no, no existe la izquierda, no hay nadie que realmente sea, sea de izquierda allí,
0: en la política, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, no me voy a meter yo tampoco en jardines. Eh, a lo que voy es que sí que es una serie absolutamente recomendable y que, bueno, al menos lo que yo he visto, ¿eh? Y que no entiendo tampoco, bueno, sí entiendo que no haya podido seguirla, las circunstancias son las que son, pero que, que también la tengo ahí en, en la lista para, para verla. Y está Jeff Daniels, es absolutamente espléndido. Eh, yo la, normalmente sabéis que me gusta ver las cosas en versión original, pero reconozco que esta serie hay que verla doblada por la cantidad de diálogos y por la velocidad de los diálogos, que son terribles, o sea van a una velocidad de espanto. Y si uno no quiere perderse la mayor parte de las cosas, o tiene un nivel de inglés estupendo y se puede ver la serie en versión original y, y más o menos comprende y entiende lo que se está diciendo mirando mínimamente a los subtítulos, o es una serie que hay que ver doblada. Que, por cierto, el doblaje es buenísimo y está muy bien. O sea que que yo creo que ahí no hay
2: no hay ninguna no hay ninguna pega muy recomendable de Neil Pues yo esta es una serie que no, no la he visto así que pues igual hay que darle alguna oportunidad por lo menos eso ver cómo lo tratan.
0: Dinos la siguiente Oscar.
2: Bueno pues
1: yo voy a hablar de una serie así más reciente que a mí me gusta mucho eh, en general es drama. Eh, bueno, no sé, drama detectivesco no, porque en realidad hay un asesinato, pero el asesinato, bueno, aunque queremos saber quién lo ha cometido y demás, pero es el McGuffin para, para contarnos um, otras historias, ¿no? Me estoy refiriendo a Mayor of East Town, la serie que protagoniza y produce Kate Winslet donde, bueno, vemos la historia de eh, Mayor Sihan que es una detective de una pequeña ciudad de Pensilvania, que, bueno, eh, se comete un asesinato, descubren un, descubren un cadáver, etcétera y, y, bueno, pues es la encargada de, de investigarlo, ¿no? y de encontrar al culpable culpa, o culpables, ¿no? A todo esto, esto se junta con lo que le está pasando a ella, con, con su familia, con su madre, con sus hijos, eh, la relación con, con, su, con su amiga, sus vecinos, eh, el resto de historias de los sospechosos, de los posibles culpables que en realidad es lo que atrae de la serie, ¿no? Una serie creada por Brad Inglesby que en principio se gestó como miniserie de siete capítulos y punto. No sé si al final harán segunda temporada. Bueno, esto está más cerrado que que la caja fuerte del Banco de España, pero creo que creo que es una miniserie extraordinaria. Eh, King Winslet acompañada por un plantel de actores y actrices norteamericanos que no desmerecen ni mucho menos eh, a mí es una serie ya hablamos en su momento de ella eh, que me gustó muchísimo y que todo aquel que no la haya visto pues tiene que tiene que entrar en ella eh, yo es que no sé qué más decir de esta serie porque eh, ya creo que dijimos todo en su momento, oh, que Kate Winslet es espléndida y que, y que acaba con un puntito de esperanza, que eso me mola mucho.
2: Eh, sí, como dices, es una de esas series que hayamos que, que hablado mucho de ella, hace poco, recientemente, y, y creo que es una serie extraordinaria, como está llevada. Eh, quizás es de esas series que he dicho al principio, que mezcla ese tono dramático con otro género en este caso un, pues es un thriller o tal o género, y, y creo que, que al final ese, ese tono dramático que, que tiene ahí eh, está muy bien no, no es como estas otras series que habíamos estado hablando antes en el que eh, tienes la lágrima por ahí en cada episodio aquí lo tratan de otra manera eh, eh, y se, se deja llevar porque tiene esa mezcla de dos géneros en que la interpretación de, de ella es brutal, de lo mejorcito que, que hemos visto últimamente y poco más que decir a, a lo que has dicho tú, que es una serie eh, conciertos que, que dentro de ser un thriller dramático eh, tiene un buen ritmo y se deja ver muy bien y de lo mejorcito que hemos visto en los últimos años
0: no tengo mucho más que añadir. Yo creo que fue un poco la sorpresa de, del año pasado. Se hablaba mucho de que parecía que tenía pinta de que iba a ser muy buena, se escuchaba lo que, lo que se oía de Estados Unidos y tal, pero cuando llegó arrasó. Yo creo que esta es de las pocas que el año pasado fuera del mundo seriéfilo yo oí hablar a, a bastantes personas de ella y muy bien. Estaba en la conversación en la calle, que ahora es bastante difícil.
2: Creo que es de esas series que, que llega a un gran público, o sea, que, que la puede disfrutar una mayoría de, de gente no lo que dices tú de, de que hay otras series que nos llaman mucho la atención en el aspecto visual técnico, en el aspecto interpretativo y que al final se van quedando en series de nicho en las que pues eso, hablamos muchas veces gente muy limitada pero en esta es de esas series que, que es buena en todos los aspectos y llega a un gran público por, por, que decía, por lo que decía antes que, que tiene un buen ritmo y que se deja ver muy bien y creo que ese, eh, <risa> lo que en primer momento iba a ser miniserie eh, también daba un plus a que la gente se acerque a ello. Ahora bueno, parece que van a hacer una segunda temporada, lo están alargando un poquito, veremos a ver qué es lo que pasa.
1: Eh, para terminar y como acotación, esta historia podría haber acabado como un telefilme de Antena
2: 3 de los fines de semana y no es eso ni mucho menos. ¿eh? Bueno, pues la, la siguiente que os voy a traer pues es It's a Sin It's a Sin eh, it's, it's a Sin It's a Sin eh, como, como el título de, de aquella canción de Pets of Boys que, que sirve de cabecera eh, pues eso que esta serie que antes hemos hablado se había dejado descansar un poquito de, de llorar, pero esta es otra de esas series en las que vamos a llorar. Eh, desde el principio pues vemos a un grupo de cinco jóvenes en los años 80 en Londres que conviven, eh, disfrutan de la fiesta y, y se lo pasan muy bien. Y, y en esos momentos pues, aparece una, una enfermedad eh, llamada SIDA. ¿no? Eh, ¿Cómo les afecta? ¿Cómo afecta a sus amigos? ¿Cómo afecta en sus tendencias sexuales? Y desde los primeros episodios pues, ya, ya vemos que, que al final pues, vamos a acabar sufriendo, pero está llevado de tal manera y de tal forma que, que estás disfrutando con ellos de, de esos inicios que, que te lo estás pasando bien, aún sabiendo que, que vas a sufrir. Eh, pero tienen una personalidad estos cinco jóvenes que te va atrapando te, te va interesando mucho y, y sigues enganchado a la serie eh, yo creo que al final pues eso, eh, no es ningún spoiler porque cuando lo vamos a ver pues ya vemos cómo, cómo van a pasar las cosas y vemos que, que va a llegar la enfermedad a, a alguno de estos personajes que, que tenemos ahí protagonistas eh, es una serie muy recomendable muy británica, pero con mucha seriedad tocado todo con, de una forma muy, muy respetuosa y, y que se lo ve, no sé, se, lo, se ve muy bien no, no, el drama no llega muy al final eh, y por eso vamos viendo los episodios de una manera entretenida con un buen ritmo y no es de esas series porque son cinco episodios de cerca de una hora o así una miniserie encima, que, que es un, una de esos caramelitos que, que cuando te apetece algo así de drama, ponerte con ello y, y verlo no del tirón, no, no un maratón de, de cinco horas seguidas, pero sí en cinco días, ver episodio tras episodio, ver qué es lo que pasa a este grupo de chavales, que de chavales, vamos, son mayorcitos ya, <ríe> no son adolescentes, eh, pero eso es que cómo conviven y cómo descubren. Eh, esa enfermedad y cómo más que nada es cómo llega a ser tratada en ese momento en, en Inglaterra que es como en bueno, el Reino Unido pero vamos creo que, que en todos los sitios fue tratado así como eh, una enfermedad que solo afectaba a, a un núcleo de población y, y como vamos viendo que o, o como ya sabemos que no solo afectaba a, ese, a esas personas a los eh, homosexuales y, y que luego llegó a, a toda la población eh, cómo lo trataban cómo les trataban es impresionante verlo eh, y, y recordar esas cosas que, que ojalá que no, no vuelvan a suceder
1: pues yo simplemente digo que sí que es cierto que creo que hemos hablado de esta serie ya anteriormente y que es otra que tengo en la lista que no he visto El tema muy interesante además viniendo de quien viene, el creador de la serie es Russell T. Davis, al cual conocí yo como el responsable de las nuevas temporadas del Doctor Who, desde la 1 desde la hasta la quinta o sexta me parece que se mantuvo como, como responsable y, y cabeza pensante creativa de, de la serie. Pero creo que también es el responsable de Years and Years, si no recuerdo mal. Pues nada, serie que tengo en la lista. Es que no puedo decir otra cosa. ¿Vosotros veis más que yo?
0: Yo no voy a decir mucho más de lo que has dicho porque tienes toda la razón, Paul. Para mí fue de lo mejor del año pasado sin, sin ninguna duda. Eh, te toca el corazón, va directo ahí y atraviesa y ya quieres ser su amigo. Y que no les pasa absolutamente nada y lo que les pasa lo, lo sientes como si le pasara a tu amigo más cercano. Es, es una pasada de serie, lo, lo bonita y lo y lo abrazable que es, porque es dura pero confortable al mismo tiempo. Así que si no la habéis visto y os apetece ver algo bonito y, y que os deje un poquito de esperanza, yo creo que es, que es una buena serie.
2: Creo que es eso es lo que acabas de decir tú, que eh, he hablado de patria, he hablado de, de euforia en las que son series que sobre todo euforia, en las que tienes que estar preparado para verlo, esta es una serie que, que lo que dices tú eh, son personajes que son abrazables y que la puedes ver sin, sin necesidad de estar eh, anímicamente de, de una manera sino que al final, oyes, eso es un drama que te va a llevar a, a esa lagrimilla, pero pero con cierta ternura, no con, con esa. con sufrimiento.
0: Yo la última la he, la he. O sea, esta siguiente la he cambiado. Iba a hablar del cuento de la criada. Pero dejé una fuera de la lista porque creía que la iba a meter Oscar y he visto que Oscar no la ha metido. Así que eh, se, me cae, <risa> se me cae el cuento de la criada. Eh,
1: yo también la he dejado fuera pensando que alguno de vosotros iba a meterla. <risa> pero al final, mira, no. Pero yo creo que vamos a salir ganando con el cambio.
0: El cuento de la criada acaba de terminar ahora, eh, no se puede hablar mucho más de ella, está siendo súper irregular, bla, 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 pero la que me, yo creo que merece la pena meter en esta en esta lista, más por lo por lo diferente que por el argumento en sí, porque el argumento es un argumento como otros muchos, es cómo meterse en un jardín Landscapers en inglés que es mejor el, el, el título en inglés que en castellano ya lo he dicho muchas veces para mí fue una joya de serie es l... la sinopsis trata de una pareja británica de señores pues, de mediana edad tú los ves y en principio parecen súper muy adorables una pareja muy abrazable pues dan hasta un toquecito de ternura porque es los ves que están ahí en el límite están ahí en el límite de, de lo que se considera normal el caso es que esta pareja tan afable se convierte en el centro de una investigación cuando se descubren dos cadáveres en el jardín casero en el jardín trasero de su casa en inglaterra casa de la casa de sus padres eh, me explotó la cabeza de decir cómo ¿Cómo no hemos sido capaces? De, o sea, ¿cómo nadie había pensado en hacer esto antes? Es una serie que, contándote algo tan simple como un true crime, porque está basada en hechos reales, que al final de cada episodio te pone las noticias y te pone imágenes reales de la época y de periódicos en las que te cuentan la historia real. El, el director, el, el creador, que es Ed Sinclair. Te lo cuenta de manera que en un mismo escenario tú estás viendo eh, dos tiempos eh, al mismo, a, a la vez. Tú estás viendo cómo ellos están encerrados en, en la comisaría con, hablando con su abogado y lo, lo mismo que, que te están contando ellos, te están haciendo la recreación eh, pero no una recreación como la que estamos acostumbradas en los True Crime es completamente diferente con unos colores muy llamativos que van muy a saco eh, todo eso lo entremezclan de una manera que en un principio dices no me pega ni con cola, esto no va a quedar bien pero queda bien, te lo comes empieza pero empiezan contando como, una, como un cuento érase una vez te entras, entras desde fuera en la historia y te vas sumergiendo con ellos eh, los personajes en sí mismos eh, y cómo están interpretados por Olivia Colman y David Thule es una auténtica pasada eh, ya os digo que los personajes sin ningún tipo de, de ayuda extra como puede ser eh, la puesta en escena ellos ya en sí mismos pueden, puedes hacer una, un true crime normal y corriente y ya te, a mí yo creo que ya me atraparía porque tienen una personalidad tan extravagante que te entran por ahí cartas que escribían a, a Gerard de Pagdé, que parecía que se las estaba respondiendo bueno es que es tiene, tiene todo es tan rocambolesco pero está tan bien contado tan bien construido también todo que, que yo la voy y creo que la voy a ver muchas más veces porque me flipa yo creo que debería ponerse en las escuelas de cine y de televisión de, del mundo, porque si queréis ver algo diferente, esto, es, es esto, esto es lo que estáis buscando, si es algo diferente.
1: Sí, es una cosa muy diferente y, y que choca, ¿no? Y además que te lo están diciendo, o sea, te lo dice, o sea, el... el el primer plano de la serie ya mmm, si te metes ahí ya te metes en la serie eh, ese plano general donde va hay una voz en off que va diciendo tal, tal, tal y y a partir de ahí ya mmm, te están vendiendo lo que te van a contar tú ya decides si lo coges o no solamente con esos primeros segundos eh, y yo entré Ese, esa ensoñación estilo claro y es que cada capítulo está contado de una manera diferente no no hay un no hay un estilo narrativo eh, homogéneo en toda en toda la serie no y tal vez a mí por eso por eso me atrajo ¿no? porque cada capítulo aparte de que avanza en la historia te va, te va contando cosas de una manera diferente eh, y eso a lo mejor es lo que ha echado para atrás para atrás a alguno, ¿eh? Eh, el hecho de que pues en este capítulo lo contamos de esta forma y en el siguiente lo contamos de esta otra eh. pero yo sí, a mí no me ha parecido malo y, y que haya falta de homogeneidad no implica que, que la serie no sea interesante así que nada yo estoy de acuerdo con Patri eh, serie a ver y estamos,
2: estamos tirando mucho de serie británica y de actores británicos no
0: es que están haciendo las cosas muy bien
2: bueno, o sea, así yo también es una serie que, que me atrapó eh, lo que decimos que tampoco que puede ser una serie que, que no llegue a un gran público, por eso, porque nos presentan como, como un true crime eh, nos presentan un título doblado al castellano como meterse en un jardín que hasta puede parecer que puede ser una comedia entonces cuando la gente puede entrar ahí y, y ve el resultado o ve primer, ese primer episodio con, con esos planos que tiene por ahí eh, pues a la gente acaba, no acaba de, de, de cuadrar y ya si te metes en un segundo episodio ya acaba de descuadrarte del todo, pero si la ves como lo hemos visto nosotros y que, que al final deriva eh, en ese romanticismo, ¿no? eh, Y en esa relación de esa pareja, eh, verle con esa ternura cómo, cómo se tratan ellos dos, cómo llegaron a cometer eh, ese asesinato. Eh, Creo que es todo un acierto, lo que dices de, de, de cada episodio que esté rodado de una forma distinta, eh, con, tocando distintos géneros, esa soñación que dices que, que nos lleva a ese, a ese Wester, eh, yo creo que, que en el aspecto técnico es maravillosa, eh, es una serie muy di distinta, rara, extraña, sí, pero está muy bien hecha eh, con esas dos interpretaciones de esos dos personajes, esos dos actores que hemos visto ya en cine, en televisión, que, que, que están magníficos. Y al final no es una serie que, que se haya hablado mucho de ella por, por eso, porque no llega a un gran público, porque no la acabamos de encuadrar en, en un género y en un estilo. Pero a, a los que nos gustan las series y nos gustan las cosas bien hechas, al final disfrutamos de, de algo así. Entonces, si, si la gente quiere darle una oportunidad, que le dé una oportunidad porque va a salir contento y sabiendo a lo que se va a enfrentar. Ni una comedia ni un true crime. Va a ser un drama, una historia de amor de, de dos personajes, de dos adultos ya metidos en una edad y con con cierto ya toque de <risa> llegando a, a edades avanzadas, ¿no? En el que la cabeza igual ya no funciona como de una manera más normal.
0: Bueno, yo creo que eso no era problema de la edad, ¿eh? Yo creo que eso era otro tipo de problemas. Problema sí, pero cabeza, yo creo que, sí, sí.
2: Que, que ya metidos en esa edad avanzada, pues parece que, que, que tira por ahí, ¿no? En, pero la forma en que ellos dos se cuidan, o más um, él le cuida a ella, pero bueno. Pero está muy bien, es genial la serie.
0: Oscar.
1: Pues yo voy con mi licencia, si me permitís. Pero es que a mí me parece una serie dramática, yo lo siento mucho. La lucha por la supervivencia me parece un drama. Y eso ahora mismo que abres un grifo y se haga agua potable, pues no lo sabes apreciar. Bueno, que me voy por nada más. Eh, me estoy refiriendo a la serie Primal. Que es una serie de animación. Licencia porque primero es una serie de animación. Animación para adultos. que En Estados Unidos emitió Adult Swim. Eh, viene de Cartoon Networks. Que está creada y dirigida por Yendi Tartakovsky. Yendi Tartakovsky es un animador y creador de eh, series como Samurai Jack, como la primera época de Star Wars, Clone Wars, director y responsable de Hotel Transilvania y algunas de sus secuelas. Es un tipo que dentro de la animación pues, tiene un nombre. Y aquí plantea eh, la lucha por la supervivencia de dos seres muy diferentes. Un humano, un hombre de las cavernas y una un un dinosaurio que terminan haciendo piña y haciendo pareja para poder subsistir en, en una prehistoria llena de violencia, de muerte y que bueno que les puede dejar fritos en cualquier momento. Eh, la serie hace relativamente poco se estrenó una segunda temporada. ¿Hay quien lo catalogaría más como serie de aventuras? Pues a lo mejor puede ser. Pero a mí me parece dramático la lucha por la supervivencia, lo siento mucho. Esta es mi pequeña licencia, ¿eh? Mi pequeña licencia. Que creo que ya las otras cuatro, pues ha estado bien la cosa. Creo que ya hablé de la serie en su momento y, y dije que me gustó mucho, ¿no? Es una serie donde no hay diálogos, donde todos son gruñidos, ruidos y rugidos. Eh, capítulos de 20, 22 minutos, con un ritmo en algún caso, en algunos capítulos, ritmo lento. Que para lo que es animación, pues a lo mejor choca un poco, pero que a mí me encantaron. Así que ahí dejo Primal como serie dramática y como mi pequeña licencia.
0: ¿Tú la has visto, Paul?
2: No, no he visto nada. Sí que es una serie que anda por ahí, pero a mí la animación, que como le gusta a Oscar, que sean más profundas, pues no, no suelo verla. Así que ahí, ahí se ha quedado, he oído hablar bastante bien de ella, pero ya te digo, el género de animación no es un género que me atraiga demasiado.
0: Yo tampoco la he visto, ya sabéis que la animación tampoco es lo mío, así que Paul, pasa a la tuya.
2: Bueno, pues la, la última de mis cinco que, que hemos seleccionado eh, va a ser Ge Gears and Gears. Otra serie que, aunque sea dramática, no es dura, es una distopía de, de una familia en la sociedad actual, ¿no? Eh, la vamos viendo a lo largo de, de unos, no sé, 15 años o así, todo lo que va sucediendo de aquí en un futuro, nos va contando las cosas como podrían, cam eh, podrían cambiar, ¿no? En la sociedad de, del Reino Unido, en estos cambios políticos, tecnológicos y, y demás, que, que es un, una serie muy chula porque te plantea muchísimas cosas, todo lo que va pasando a esa familia, todas sus ideas, y venidas, sus subes y bajas eh, es fantástico como la está llevado, es como decía antes Oscar, es del mismo creador de, de It's As In de, de Russell T. Davis eh, es una serie que, que se lleva muy bien porque tiene cierto tono de, de, de ironía tiene ese tono cómico pero sus pequeños apuntes y, y esa crítica social eh, que, que estamos viendo ahora mismo ciertas cosas que nos están pasando a la sociedad y ellos nos lo, nos lo adelantan o lo que, cómo podría suceder si seguimos por este camino en un futuro. ¿no? Todos estos cambios políticos, cómo pueden llegar a afectarnos. Eh, es una serie para, para pensar es una serie en la que te da que pensar y decir, joder, macho, eh, tenemos, eh, vamos haciendo estas cosas y al final nos van a llevar a esto que nos, nos están enseñando en esta serie. Eh, así que igual tenemos que replantearnos ciertas cosillas y, y verla del futuro de otra manera.
0: Buena serie. Espero que el futuro sea más, menos dramático que como nos lo plantean aquí. Es otra serie que, que engancha. Totalmente, yo creo que Russell T. Davis está ahora en una racha muy buena de series que sabe dar perfectamente en la tecla. Me da la sensación de que estamos súper catastrofistas, pero es que estamos hablando de dramas. <risa> así que no voy a decir mucho más de lo que has dicho, porque tienes para mí tienes razón en todo, así que vedla. Es, es un, son, encima
2: es una de esas series que, que, que hablamos muchas veces que, nos, que a mucha gente la traen es una miniserie que es cerrada, seis capítulos de, de una hora joder, es muy propicia para darle al play
1: pues yo no la he visto eh, pero todo lo que he estado oyendo de ella son maravillas eh, por aquí la corresponsal sí que la ha visto y le ha
2: gustado mucho pues es una y... serie para, para darle una oportunidad creo que es una serie que te va a gustar tema es eso, muy británica también, o sea, todo, todo está desarrollado ahí en ese, en ese Reino Unido eh, todo con esos actores que, que estamos viendo continuamente ahora en las producciones, con una Emma Thompson que aparece por ahí como futura presidenta, así que eh, es una buena serie y creo que te va a encantar sí. y a la gente que se acerque a ella porque es una serie muy fácil de ver Pues nada, contada era
0: pues termino ya con, con Succession. Creo que no podía haber un top de dramas en HBO sin Succession. Pues así, eh, la... La serie que cuenta el día a día de una familia dueña de un gran clon, conglomerado audiovisual americano que está decayendo bajo el, man, el mando del patriarca. Todas las luchas internas que hay por el poder de, de este conglomerado. Todas las, las jugarretas que se hacen. Tú, si tú piensas que tu familia es disfuncional, no pasa nada. Tú te pones esta serie y te das cuenta que es de lo más aburrida que pueda haber en el mundo. De cuenta, la... es que va de golpes bajos, es una serie que va de golpes bajos, es un drama que yo hay veces que lo tacharía de comedia, o sea, es una, una dramedia muy bien hecha porque ya de, de las jugadas que se hacen y de de todas las putadas que se hacen y de porque luego sí que tiene un trasfondo en el que dices, se quieren o sea, en el fondo hay un cariño hay un, cariño, hay un cariño familiar, pero que en el momento en el que empiezan a hablar de negocios se les olvida completamente. O sea, no quiero que te pase nada malo, pero voy a hacer todo lo posible por, eh, por acabar contigo. O sea, es que están en esa dicotomía todo el rato de quiero acabar contigo, pero te quiero. Pero no se va, nada se va a interponer entre mi, cami entre mi camino al poder y yo, y, y no tengo escrúpulos. Pero si te pasa algo, voy a estar ahí. Es, es, es todo el rato así. No lo entiendo. Tenéis que verla, porque es que la mejor forma de entenderlo, Óscar, es que la veas.
1: Sí, sí, he visto dos capítulos de la primera temporada. Creo que me la recomendaste un día y fue una de las recomendaciones. Eh, evidentemente no la he seguido porque hablaría más de ella, pero, pero sí que es verdad que el que me dejó... bueno es que siempre está bien. Brian Cox como el patriarca eh, está extraordinario, pero no le va a la saga tampoco el resto de intérpretes. Bueno, es que eh, están
0: todos espectacular. Está
1: muy bien, muy bien. Es una serie para verla en versión original, además, muy recomendable.
2: Yo solo he visto la primera temporada eh, de esas series que digo joder, quiero verla pero necesito sacar mmm, tiempo. Porque quiero verla con ganas, quiero verla con tiempo y, y disfrutarla, porque la primera temporada a mí me encantó, todo el mundo habla muy bien con ella, entonces de esas series que, que quiero verla, pero de una vez que me ponga con ella, acabarla, o sea, no ir dejándola ahí colgada, quiero acabarla, quiero sentarme y verla... Eh, estando viéndola, no, no con el móvil en la mano, como hemos dicho que, que a veces hay series en las que, que son propicias para eso, y estas es de esas series que tienes que estar prestando atención y sobre todo creo que, que un aspecto muy bueno de esta serie es verla en versión original porque las interpretaciones son maravillosas esa forma de insultarse en inglés, yo creo que también es extraordinaria. Creo que, que el doblaje en español pierde ese punch, <ríe> ese que te joda ¿no? No, no es lo mismo el fuck off que, que, que ese que te den, ¿no? Entonces. Eh, me pondré con ella cuando pueda, esas tres temporadas que ya hay. Yo me quedé en la primera y espero no, no retrasarlo porque si no al final va a ser de esas series que, que al final acaban dándome pereza con, ponerme con ella.
0: Creo que fuck off es la expresión que más repiten a lo largo de los episodios y de la serie en general. No sabemos qué poner fuck en pues La primera recurso, temporada
2: es un constante, un constante fuck off.
0: Recurso de guionista, fuck off. Cuando no sé qué poner, fuck off. <ríe> Hay que verla porque además gana con, gana con las temporadas. No sé si gana en calidad o es que tú los coges cariños y ya. Una cosa que me acuerdo que dijiste tú cuando la viste, Oscar, es que no te había, atrevido, no te había atraído porque eran problemas de ricos. Ese. Que, que, se, que, que solamente entienden ellos. <ríe> Pero es que son tan rastreros <ríe> que. Tú, tú por dentro, o sea, les estás viendo insultarse, pero tú lo que estás viendo en realidad es que se están tirando de los pelos y arrastrándose por el suelo. Y solo, te fal solo les falta la piscina de, de barro para tirarse ahí y liarse a hostias. Ah, si me, se, se insultan porque pegarse está mal visto en esas altas esferas, pero si no se liarían a hostias, estarían a hostias todo el puto día.
2: Sí, sí. Es de esas veces que dices, ves, si sí, es, mejor no tener dinero. Sí.
0: ¿Y de lo que me libro yo por no estar aquí bañándome en billetazos?
2: Claro, es por, cuanto más dinero tienen, más quieren. O sea, encima ven la opción de, de, de esa herencia que pueden pillar y de joder, más a saco van. Sí, sí.
0: Que no sabes si les sienta bien o mal el que no se haya muerto, tío.
2: Claro, es mejor tener unos padres que no te van a dejar nada y todos felices y contentos. Eso, ah, es. que no se
0: muere. <risa> <risa> no se muere en ese momento, pero a lo mejor después sí.
2: Ah, bueno, Hombre, no sé. Ya sabemos que tú no ves trailers ni ves historias, pero joder, aunque solo sea el póster de, de la temporada 3, ves que ahí está este señor. Ah, ¿qué? claro, es que no le he visto. Joder, eh, póster ves, o sea, no ves no, ni, ni no, los posts ver. que pone eh, eh, Patrick en Instagram, ¿no?
0: No tiene Instagram.
2: Que no tiene Instagram, <risa> que <risa> no, no. Por no eso tengo. lo decía. No, 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 Ah, que pones pósters
1: ahí. Anda, que bien, ¿no?
0: <risa> sí, es que en Instagram, en un Instagram de series o pongo póster de las series, o estoy jodida, macho.
2: Sí, claro. Como no fotos puede. tuyas no puede poner, claro. no, me
0: puedes
1: poner fotos de, de producción de las que manden o
0: ya, hombre, buscadas por ahí
1: también, ¿no? Pues, pues las carátulas.
0: Si tú quieres llamar la atención sobre una serie, que la gente sepa de qué serie estás hablando, lo mejor es que pongas el, el póster. Sí. <risa> <risa> vale. No pasa nada. Mañana pongo una, hago, saco una foto ahora de los otros tres y pongo uno, una de los tres y ya está.
1: El silencio es pausa valorativa. <risa> cri
0: cri cri cri,
2: no grillos.
0: <risa> ¿Se os ha quedado algo en el tintero?
1: Pues mira, yo tengo aquí. Podríamos haber puesto Juego de Tronos también, al menos hasta la cuarta temporada, que son las que he visto yo. Creo que es una mezcla fascinante de... Bueno, es más intriga que otra cosa, pero bueno. Pero mira, eh, a mí la primera temporada que hicieron de Perry Mason con Matthew Rhys me gustó mucho también. Y siguiendo con esa mezcla de drama y de policíaco... Luther la serie con Idris Elba de la BBC que también se puede ver en HBO Max está muy bien y una serie que vi recientemente y que creo que comenté en el podcast fue Five Days que también es una serie británica de pocos capítulos con argumento cerrado sobre la desaparición de una madre y sus dos hijos que estaba también muy bien. La segunda temporada no, no la he visto porque creo que de momento no está subida en HBO Max, pero esa primera temporada es muy interesante y, y creo que la recomendé en su momento. Y también siguiendo con Serie Británica, lo que he visto de Podría Destruirte, eh, serie que me recomendó Patrick está muy bien.
2: Sí, que se me ha quedado algo ahí. Bueno, nosotros pretendíamos aquí de traer 15, 15 series, como la otra vez de las comedias de Netflix. Eh, en algunas coincidíamos y hemos ido buscando alternativas para traer aquí esas 15 series. Y luego, pues se me ha quedado ahí en el tintero, pues está Hermanos de Sangre, que antes comentaba Oscar, eh, que puede ser un drama, pero casi yo la llevo al género bélico. Por eso no he acabado de meterla aquí pero vamos, es una estupenda serie que, que podría haber entrado en este top perfectamente y, y habría estado en una de las mejores series que hay en HBO si, si no es la mejor de, de, de la historia. Eh, pero eso, yo la catalogo más como género bélico, aunque tiene muchas dosis de drama. Y luego otra que se me ha quedado ahí, que también porque tiene una mezcla de géneros, es The Night Of. The Night Of es un, una serie que, que también la considero como un thriller. Eh, esta serie interpretada por una interpretación magnífica de John Turturro, y creo que es otra gran serie que podemos encontrar en HBO con todos esos tintes dramáticos, y, y que es una serie que, de las que me, llegué a ella bastante tarde, y ahora pues es una de las series que, que recomiendo muchísimo.
0: Pues ya estaríamos entonces. 15 series para, para ver, para ponerte de deberes a nuestros escuchantes, que yo creo que habrán visto casi todas. Pero oye, si os hemos hablado alguna y hemos despertado vuestras ganas de ver algo que a lo mejor teníais ahí en duda, pues mira, bienvenido sea.
2: Sí, decirles como en en la otra vez que hablamos de las comedias de Netflix, pues que si alguna nos hemos dejado en el tintero o hay alguna que ellos crean que, que podría haber entrado en este en este en en esta selección, no en este top, sino en esta selección de, de, de series de drama de HBO, pues que nos lo dejen en los comentarios de iBox o, o si están de acuerdo con nosotros, pues que nos dejen ese pequeño comentario y, y así pues, pues sabemos qué es lo que les gusta a ellos también.
0: Sabéis que nos podéis comentar también aparte en los comentarios si os apetece mandarnos un audio podéis mandárnoslo. Está um, vigente aquello de que nos pongáis recomendaciones y puteos si queréis. <risa> ¿A algunos les hace más gracia que a otros?
2: Es que si, si ya con las recomendaciones nuestras y los estrenos eh, se nos amontonan las cosas, ya nos recomiendan los audios, que encima no nos recomiendan una serie, que llegan y nos recomiendan dos, tres, y luego encima nos meten otros dos, tres puteos. Entonces es un festival. No nos da tiempo luego a ver las cosas.
0: Sí, eso sí. Os pedimos, por favor, que hagáis uno, o bien una recomendación o un puteo y nosotros iremos viendo si lo, el, cuando ir metiéndolo porque a nos, hay muchas veces que nos viene bien porque no sabemos qué, pute, qué poner de puteo a los compañeros o tal pero sí, por favor, pensad que, te, que tenemos un, un tiempo limitado y que una recomendación o un puteo por audio
2: claro, tenemos vida <risa> también
0: familia, que claro, quiere claro. vernos
2: Luego, de, joder, es que hacéis podcast de cuatro horas. Claro, si nos ponen cuatro puteos <risa> y encima nos explayamos más en los puteos que las recomendaciones.
0: Sí, jodido, es que encima nos gustamos, ¿sabes? Es como claro. la aquí. Pues lo dicho, recordaos que leemos vuestros comentarios siempre al final de los quincenales. Muchísimas gracias por seguirnos, cada vez somos más, cada vez somos más eh, suscriptores, cada vez somos más en el grupo de Telegram. Eh, estamos encantados que, que estéis ahí que participéis, que os riáis con nosotros que os riáis de nosotros también si es necesario y nada, que os esperamos la semana que viene con nuestro quincenal
2: Supuestamente quincenal, pero bueno, como tú eres la jefa, tú ordenas y a lo que nos cuentes, aquí venimos.
0: Estoy perdidísima, <risa> así que sí, creo que sí que toca quincenar. <risa> Buen fin de para vosotros. Muchas gracias otra vez, escuchantes. Nos vemos.
1: Gracias a todos. Chao. Besito. Adiós.